0: Mali sme byť ďalšou obetou. Stojím tu pred vami nielen preto. Nielen preto, že som prišiel vyjadriť podporu LGBTI komunite a rovnako, že šlo o útok proti menšinám. Stojím tu najmä preto, že teraz je doba, keď každý musí povedať, na ktorej strane stojí. Miša Kapustín, hlavný liberálny rabín Slovenska, na pochode za odsúdenie nenávisti proti dúhovej komunite. Dnes bude hosťom Rán na hlas. Je piatok, 21. október. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda, Miša Kapustin, hlavný liberálny rabín Slovenska. Vitajte v rám na hlas. Dobrý deň, prej. E, to mali sme byť ďalšou obeťou. Ako sa vám žije, ako židovi s tým vedomím, že niekto tu teda z nenávisti k všetkému, čo je iné a na tom jeho smrtecom zozname, ste boli aj vy, vy ako komunita.
1: Áno, ja o tom, um, ale ako som... Niekoľkokrát predtým povedal pri iných príležitostiach, že byť Židom vždy bolo nebezpečné a dnešná doba nie je výnimkou a vždy sú ľudia skoro v každej spoločnosti, ktorí nemajú Židov, nemajú radi iných ľudí a tak ďalej. Keby to bolo len ich vnútorným pocitom, nám by to nezavadzalo. Ale keď to prejavujú, a zabíjajú ľudí, tak určite nie je to možno vôbec tolerovať.
0: To som teda som to nepochopil, že keby to zostalo iba na ich vnútornom fóre a hnievali sa sami pred sebou, tak nech si robia, čo chcú, ale ako náhle tým obťažujú my... druhých a k tomu zabíjajú?
1: Áno, a vlastne my sme slobodní ľudia, môžeme sa hnievať na kohokoľvek, môžeme mať akékoľvek názory, pokiaľ to máme a pokiaľ to nezávať za slobode iných ľudí. Tak pokiaľ a, je to, každý rozhoduje pre seba. Ale keď a, ja ponúkam svoje pocity, svoje myšlenky pre iných ľudí, za to mám by byť, mal by som být zodpovedný. Uh-huh. Takisto to patrí aj, a, čo sa týka sociálnych sétí. Lebo a, často môžem počúť, že ľudí píšu, že ja môžem písať tu čokoľvek, ja to píšem pre seba. Ale podľa mňa sociálne srece je verejný priestor.
0: Už v názve majú tie sociálne, čiže čo si človek spojené s inými, s druhými sece. Presne tak,
1: presne mm-hmm. tak. Ale vo verejných priestoroch ja nevždy môžem robiť to, čo ja robím u seba doma. A je to úplne normálne. Lebo vždy existuje nejaká intimita pre všetkých, pre nás všetkých neovšetko môžeme povedať nahlastu, ne znamen že treba klamať, ale keď nie povieš, o čom si mysliš, to neznamen, na že ti klamaš. Je to úálne pohodlivé pre všetkch, ale v teď, keď vyjadruješ svoj názor, tak môíš byť za to zodpovedne tak, alebo inak, je to úplne v poriadku. Jaá uvoeme o s slovách, a skutky to maješte väčšu väču a, a väčšiu zodpovednosť. Uh-huh. A keď sa vrátime k tomu
0: zločinu na tej Zámockej, uh, tam bola kedy stále ešte aj stará uh, synagoga, tá, čo už neexistuje
1: ano, v tých ám, končinách. Áno. Hre, ám, o, skoro oproti bol priestor, kde á, Židia sa učili, tam á, Historické mikve, to je historické mikve, znamená a, židovské rituálne kúpele. Uh-huh. A, a, a tak ďalej. A samozrejme, a vlastne tá štvrť bola, historicky bola a... Je to
0: nedaleko židovské ulice, Bola celá štvrť, hej. Ale k čomu sa chcem dostať? Chcem sa dostať k uh, grabinovi, mišovi Kapustinu, ako k človeku. Uh-huh. A akým ja spôsobom... <laughs> to mi je úplne jasné, hej, ale vy ste vnete odbočili až tie sociálne siete a zodpovednosť za to, čo si myslím a čo robím. Ale znova sa vraciam k tomu, keď ste počuli teda to, alebo keď ste dozvedeli, uh-huh. že tými obeťami mali, mohli byť a mali byť v tom ďalšom slede aj Židia. Ano. A keď si dáme do kontextu predsa len so židovskou obcou a s tým sa už strašne veľa strašného, čo sa stalo, holokaust, šo a vyhľadenie miliónov... Uh, na Slovensku, koľko vás zostalo, si pozvali, deportovaných nejakých mm. 70 tisíc, aktuálne sčítanie obyvateľstva, nejakých 2 tisíc, ak sa nemýlim. Uh, že čo to s vami sprevoľo? Dotklo sa to vášho vnútra, že, že, aha, že ešte aj dnes tu niekto môže mať problém s menšinou židovskou obcov, s menšinou židov?
1: A určite, čo ja veľmi mám rád dejiny. Mm-hmm. V detstve som venoval veľmi času rôznym knihám atď. A môžem povedať, z historického hľadiska, čo sa týka prírody človeka, nič sa nezmenilo. Menia sa roky, menia sa názory, mení sa technologický progres, ale príroda človeka je tá istá my máme rovnaké potreby. Takže prírodzenosť človeka. Tak, uh-huh. A určite, a čo sa týka vzťahov iných národov k židovskému národu, vždy boli ľudia, ktorí rešpektovali židov, vždy boli ľudia, ktorí mali rádi židov, a vždy boli ľudia, ktorí nenavideli židov. Nič sa nezmenilo. A stále je to tak. A na to, aby jednotlivec nenavidel židov, na to nepot- vlastne nepotrebuje židov. Stačí mu ako jeden z námy nacista povedal, ja tu rozhodujem, kto je Žid. Uh-huh. Vlastne stačilo mu ukázať na niekoho a povedať, že je Žid. Znamená, že je pre neho vrah, nepriateľ a, a tak ďalej. So všetkými výsledkami. Na to ne, nevždy treba mať aspoň trochu židovskej krvi alebo e, židovské gény alebo čokoľvek židovské. Stačilo ukázať na niekoho, že je Žid. A o, o rôznych ľuďoch hovoria, že sú židia, ale aj vtedy, keď nie sú židia. Uh-huh. Nie, možno nejakomu sa to páči, ale obyčajne to hovoria z negatívneho z hľadiska kontextu. Hovoríte, že
0: máte radi dejiny a tie dejiny ano. to nejakým spôsobom konotovali, spojili so židmi, aj čo si toto negatívne v tom. Uh-huh. No keď vy hovoríte o tom, že niekto môže povedať, že niekto je žid a ani tým Židov nemusí byť, vždy uh-huh. tam je ten moment, že má v tých rukách moc moc povedať to, vysloviť to alebo moc v tomto prípade potom stlačiť spúšť?
1: Ja by som povedal, že vyzerá to ako moc, ale nakoniec je to slabkosť. Uh-huh. To niekedy a veci sa líšia, sa menia. Niekedy to, čo vyzerá ako moc, nakoniec je slabkosť. To, čo vyzerá ako sila, nakoniec je slabkosťou. A, no, uh, a ten páchateľ, nechcem povedať jeho meno, alebo vlastne on chcel, aby jeho meno bolo známe, a kvôli tomu nechcem ho povedať. Uh-huh. A ten pachateľ, on chcel, aby ho všimli, on chcel popularitu, on chcel, aby v spoločnosti bol strach, tak um, niekedy myšlenky jednotlivca môžu žiť a po jeho smrti. A ja by som nechcel, aby jeho myšlenky pokračovali svoju existenciu. A kvôli tomu vždy hovorím jednoduchú vec, že zabudneme si na jeho meno. Zabudneme si na to, že nebudeme mať strach a budeme pokračovať. Treba si pamätať mená obete. To je dôležité. Treba si pamätať mená obeti. Treba si pamätať, čo sa stalo. A dúfam, že tu bude lekcia pre spoločnosť, aby podobné veci sa nezopakovali ale stále je to v rozhodnote každého jednotlivca, lebo nikdy nevieš, o čom rozmýšľa každý z nás.
0: Hej, hovoríte ja o tom, že treba si povedať, čo sa stalo. Vieme teda, že úrady prekvalifikovali tento čin na teroristický čin, hm. vyhodnotili to tým, teda, že bol útok na demokraciu, bol či na premiéra, či na politikov, či na predstaviteľov menšín, novinárov. Ale za tým všetkým ide o čin, z nenávisti. A to je to teda, že jeden mladý chalan, ktorý sa takýmto spôsobom zradikalizoval, zostal po ňom na internete. Silný pamflet, plný čohosi špinavého a plný nenávisti. A tu sa chcem spýtať teda, že vy si sa postavili aj na tú tribúnu, keď bolo ten pochod potom proti nenávisti a voči konkrétnej skupine, ktorá bola zasiahnutá tou zbraňou, ktorá bola zasiahnutá nábojmi, ktoré odišli dva ľudské životy z LGBTI komunity. Vyjadli ste im podporu, ale povedali ste, že v tomto momente je strašne dôležité povedať, že kde stojím, kam patrím. Prečo ste prišli k tomu, teda, že treba sa jasne vyjadriť v tomto momente?
1: Áno, lebo ja verím, že pán Boh nastvoril každého z nás na svoj obraz. Ja to rozumiem ako nejaké božské kvality, ktoré každý človek si dostal od Boha ako veľký darček, a medzi nimi je sloboda vôli a každý z nás rozhoduje, určite robíme chyby, je to v našej prírode, ale každý z nás rozhoduje, či podporujeme zlo, alebo či podporujeme dobro. Pri mňa bolo, mal som vnútorný pocit tam prísť, a vtedy, keď ma pozvali, ani chvíľu som, sa, som neváhal, že mám tam byť a povedať. Ale keby to sa stalo, podobná vec, a keby se to stalo z jakoukoľvek skupinou lidí, s kýmkoľvek, a možno úplně ký, kýmkoľvek, nezávislo. Či jde se o etnic, etnické skupině, alebo naboženské skupině, alebo sexuálnej orientácii, čokoľvek. A něco by se s nimi stalo, já by som takisto neváhal, lebo v tom útoku, já vidím útok proti seba, mm-hmm. proti můjho hodnot. A ste povedali, že je to útok proti demokracie. Áno, môžeme povedať, že je to demokracia, môžeme povedať, že je to dobro. A vtedy, keď demokracia určite nie je perfektná, vlastne čokoľvek, čo robia ľudia, nemôže byť perfektné a priori. Mhm. A, tak e, e, samozrejme, a kvôli tomu som povedal, že teraz je doba, keď každý musí povedať, že na aké je strane. Na strane dobra alebo strane zla, lebo z akéhokoľvek hľadiska, z naboženského, akéhokoľvek naboženstva. Keď niekto neverí v Boha, stále má nejaký um, iný spôsob a pochopenie vzťahov s inými ľuďmi a všade my hovoríme o tom, že keď jeden nesmie zabíjať druhého, nie je to normálne. Je to proti našej, proti našej ideálnej prírody, mm-hmm. ktoré by mala byť. A vlastne, ak sa to stalo, treba povedať, že OK, aby všetci rozumeli, že... A, a kvôli tomu ja som povedal, ešte k tomu som povedal, že ľudia, ktorí rozhodujú, ktoré ovplyvňujú iných ľudí, po anglicky je dobré, dobrý výraz, uh, decision makers, tí, ktorí rozhodujú, majú vyjadriť to, aby tí, ktorí ich čítajú, ktorí ich počúvajú, uh, ktorí ich vnímajú vážne, uh, aby oni počuli, že nie je to normálne. To se mohlo stať s kýmkoľvek, stále se to z, z LGBTI plus komunito, ale to mohlo stať s kýmkoliv. A teraz oni potrebují podporu. A, a vlastně kvůli, kvůli tomu jsem tam bol a povedal, co se týká strany. A, a vždy je to Um, dnešná doba, nie je dnešná doba, kakoľvek doba je komplikovaná, predpokladám, uh, vždy človek, človek môže povedať čokoľvek, a potom povedať, dať čiarku, a povedať ale. A všetko, čo bolo povedané predtým, už to môžeme spochybňovať uh-huh. Ale čo sa týka zabitia iných ľudí, ja nevidím možnosť povedať ale. Po, pre mňa je to úplne jasné. Ja, čo sa týka podobných vecí, treba rozprávať veľmi maximalistky. Určite, eh, nie sú tak veľa vecí, kde by som povedal maximalistky. Ale podobné veci ja nevidím akúkoľvek možnosť tolerovať.
0: Uh-huh. Vy ste rabín? že zastupujete aj oficiálne komunitu židovskú na Slovensku a z tejto pozície ste vyjadrili aj podporu tejto zásadnej LGBTI komunite. A čo znamenala táto podpora? To bolo to teda,
1: že toto to je tá skupina zásadná nenávisťou až k smrti. Vlastne bol napísaný formálne, bol napísaný list, ktorý našim prezidentom našeho náboženstva na Slovensku, pánom Richardom Dudou a toto je oficiálne, toto je oficiálne vyjadrenie a, tak by som povedal formálne našo, našej cirkvi, a to bolo zverejnené veľmi rýchlo ešte pre ako som mal a, prihovor a, na, na mesti a na ano. komunita požiadala aby som povedal bo vtedy som v Bratislave a pre mňa to bolo najjednoduchšie urobiť a, a z hľadiska komunity, to bolo vhodné, keby som tam bol. A, a ja neviem povedať, že ja vyjadrujem názor celej komunity, aj vtedy, keď som rabin. Lebo na to je vhodný teraz vtip, že keď máme dvoj židov, tak minimálne sú tri názory. Minimálne. A jeden žid môže hľadať sám so sebou, čo sa týka názorov. A určite môžeme si nájsť iných ľudí, ktorí možno budú si mysliť inak. Vtedy som rozprával áno na odporúčanie komunity, ale
0: od seba. Jasná, mali ste dôveru komunity, ktorá sa nám posalala v kárm samozrejme, samozrejme. V tom vyhlásení Slovenskej židovskej komunity z ústredného zväzu židovských náboženských obcí, hovoríte o Richardovi, Ludovitu, ktorý tam bol podpísaný, tam zaznelo to, že slovenská židovská komunita sa ocitla v atmosfére strachu a neistoty. To pretrváva, že žide na Slovsku sa boja o tom, čo sa stalo?
1: Ja si myslím, že uh, určite, uh, keď sa má... Opýtale, či mám strach, ja som povedal nie. A nepokračoval som v odpovedi. A prečo si nepokračovali? Pre mňa to, to je odpoveď, ktorá nepotrebuje vysvetlenia. Hmm. Máš strach? Nie, nemám.
0: A čo vám dáva
1: ten pocit a... toho, že
0: nemáte strach?
1: No, ja som zažil rôzne vece na, v svojom živote. A poviem tak, že aký je to život, keď máš strach, to ťa obmedzuje a... Мамы разные slobody, máme разные možnosti в наших животах, a keď каждоденный страх, так то урчите určite нас nás а, а не буди мы тими, кто, кто, кто власны тими, кто сме. Uh-huh. Буди мы страцать свою власную идентиту, а то бы сам не хотел a vtedy, keď som rozhodol ísť na boženskú pre mňa bylo veľmi dôležité neztratiť v tom svoju vlastnú identitu. Pre mňa je dôležité, aby, to, aby aj vlastná identita, a viera, a, a skutky, a rozhodnutia. Všetko išlo jednou cestou. Inak, inak by som potreboval veľmi kvalitného psychologa. Minimálne. A, tak čo sa týka otázky, určite ľudia sú rôzni. Ale sú ľudia, o ktorých povedal pán prezident našej cirkvi, že ľudia, ktorí majú strach. no je to tak. Mm-hmm. A vlastne kvôli tomu ja som povedal o tom na námeste, lebo to sa netýka len Židov. Ja som mal ten pocit, э, že ľudia majú zuchvalstvo a strach ľudia, kto ja mal, mal som ten pocit v tú atmosféru, ktorá bola na námeste, že, že veľa ľudí, oni a, mali ten pocit a pre mňa bolo dôležité povedať že príde lepší deň mm-hmm. že áno, teraz je smutok ale príde radosť vždy tak bolo a tak bude a, a to ma vlastne naučili tie texty veľmi známe texty ktoré aj kresťania aj Židia pravidelne čítame.
0: A počíti aspoň úryvok niektorého, z ktorého máte takú, tú nádej, ktorá vám dáva vysloň nádej na radosť? o, o dobré čase.
1: To je veľmi zaujímavé, ale vtedy som rozmýšľal o a, po slovenskej, a, táto kniha sa volá Kazateľ. Uh-huh. A, v rečení to sa volá Kohelet. A, kde vlastne všetko ukazuje, že na všetko je svoj správny čas a nič nie je nové pod slnkom. Ničme už mal sme podobne vece. Prejdu aj tieto veci, ale treba ďalej žiť, treba ďalej byťím, kto sme a iz správného cestu, a aby sa to stalo, treba teraz rozhodnuť, na ke sme strane. Iak. Možno si vybrať zlú cestu. A každý ďalší krok bude chybný. Čiže
0: sme na strane podpory a ochrany človeka, ochrany života, ochrany menšín?
1: Univerzálny hodnot by som povedal. Univerzálny hodnot znamená, že každý život je a um, má veľkú hodnotu. Najväčšou hodnotu, čo je, čo je, o čom môžeme rozhodovať celé ľudstvo. Je hodnot je ľudský život. To by malo mať najväčšiu hodnotu. My sme to trochu všimli na konci 20. storočia, začiatkom 21. storočia. Ľudstvo to všimlo. Nie o všetkých krajinách, ale v tých krajinách, ktoré sa volajú demokratické. Ale stale, nie všetci to všimli. A kvôli tomu máme podobné podobné zločiny.
0: Ste rabín, a keď som vás uvazal, som tam spomenul, ato, že ste liberálny rabín Slovenska. Čo to znamená, to liberálny? Sú to ešte potom ortodoxní, či konzervatívni? Či aké... Áno, čo, čo to v sebe nesie?
1: Vlastne, liberálnym som... Ten, to je iba názov. Uh-huh. Um, v judaizme sú rôzne smery. A takisto ako v kresťanstve. Sú katolickí kniazi, evangelickí kniazy a tak ďalej. Uh-huh. Pravoslavní kniazy. Takesto v judaizme máme rôzne smery. Sú tri najväčšie smery v judaizme. ortodoxný judaizmus, idem vpravo doľava, tak by som povedal, je ortodoxný judaizmus, je konzervatívny judaizmus a je reformovaný alebo liberálny judaizmus. A to závisí od krajiny, ako sa volá napríklad v Nemecku. Judaizmus sa vola liberalný v a v Amerike ten, ten istý judaizmus sa vola reformovaný. A to je iba na zdroje
0: čo iba toto isté v podstate.
1: Áno, ale všetky denominácie v rámci judaizmu majú rovnaké zdroje. A často sa odlišujú sa odlišuj, iba prax.
0: By- bytom sa na to preto, lebo teda predsa len uh, homosexualita mm. a všetko s tým spojené, ten verejný diskurz je aj plný napätí, plný kontroverzií, obvinujúce napríklad kresťanské církvy, teda, že uh, no správajú sa niekedy k homosexuálom, tak ako sa správajú, teda, že im nedajú slobodu v prejavovaní ich spôsobu života, v ich uh, prejovaní ich citov. Chcem sa spýtať, že akým spôsobom sa stavia k tejto komunite, ale k samotnému problému homosexuality židov.
1: No a, a tak. Či sú
0: rozdiel, ak ste spomínali tie jednotlivé viete jednotlivé vaše vôdzoká denominácie uh-huh. židovské, že či tam je rozdiel k tomu, či sa posúva ten pojem toho prístupu k homosexuálom.
1: Áno, a takisto ako v kresťanstve sú rôzne názory v judaizme. A od e, relatívne veľmi konzervatívnych do veľmi liberálnych. Nazory sú rôzne. Takisto to, jestli môžeme počuť v rôznych kresťanských skupinách, tiež nazory sa odlišujú, závisí od naboženstva v rámci kresťanských, takisto aj v judaizme. Um, ale nikto uh, aj v rámci judaizma, vážne, ten, kto rozhoduje, nepovie. Decision makers, no? Áno, nikto nie povie, že ich uh, treba zabíhať. Čo sa týka náboženských textov, hej, a najprv, čo sa týka žien, vôbec, čo sa týka žien, vzťahov medzi ženou a ženou, tak v judaizme vôbec nie je to zakázané. Ani jeden zdroj o tom nehovorí z zniatívneho hľadiska. Vôbec nič. A určite cez stredovek boli rôzne, určite boli príklady a, a vtedy komunita veľmi prísne reagovala na to, ale žiadne texty o tom neoverajú z negatívneho Čo sa týka mužov, je to komplikovaníšie, sú texty.
0: Mm-hmm. Ja uvedňujem, lebo tak, som si pozeral veci, tak Levitikus 23, je starozadkoná kniha, tam sa d- homosexuálny styk označuje až za ohavnosť. Kto ano. by spal s mužom tak, ako sa obcoje so ženou? Ano. Obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.
1: Ano, takisto, to je biblický pramene. Tu sa
0: chcem spýtať, že vyvinul sa ano. ten Ta... postoj k, tomuto, k, k tej situácii v úžidov?
1: Áno, a samozrejme. a Takisto môžeme si nájsť texty, že ak niekto je alkoholik. Takého rodiča, alebo má problémy s jedlom, že veľmi je, mm-hmm. tak rodiča môže odwieźć do brany miesta, kde ho zabijú. Z vlastného syna. Mm-hmm. Ale potom rabíny który, sa pýtajú: A poznáte aspoň niekoho, s ktorým sa to stalo, že rodičia ho dali, na, aby go zabili? Przecież rabiny powiedzieli nie. Iba jeden powiedział, že ja som bol nagobky jedné, s ktorém sa to stalo, tolenň ukazuje, že to bolo v neču vyníimoťna, a je pravo, to neneznamená, že pravo ľudia budú používať to pravo. a čo sa tka te vety namenme vety z tretí možišove kknihy, tak to je tak znamen svetosti, tam si najdeme rozne, rozné vecia, veľme ale otázkou je, ako tú vetu budeme interpretovať. A v tom sa odlišuje rôzne denominácie. Uh-huh. Ako oni to interpretujú. Hm, tak podľa ortodoxu, z ortodoxného hľadiska, a je to niečo podobné, čo možno vypočuť eh, od eh, konzervatívnych kresťan, že styk je zakázaný a to, čo je v tvojej hlave, je v tvojej hlave. Ak, eh, ale čo sa týka konzervatívneho judaizma alebo liberalného judaizma samozrejme to často záviselo od konkrétneho rabina, ale v judaizme, v reformnom liberalnom judaizme my hovoríme o tom, že ak človek je stvorený na boжий obraz, a my veríme že a ľudia, ktorí patria do sexuálnej minoritě Uh, oni boli stvorení Bohom v ten spôsob. Ak oni boli stvorení Bohom v ten spôsob, znamená, že máme ich rešpektovať a akceptovať v plnom obsehu, aké, aké sú. A to je, vš- to je vlastne... Uh, poznám rabinov, ktoré sú homosexuálne otvorení. Uh-huh. A vlastne... Um, ak s rabinom je jednoduché. Nie je to ako kniaz, on nemá nejakú svetosť, ako je napríklad v katolicizme. Rabín, to je skoro... Svetosť, daži nemá, nemá to svetenie, ale rabín... Áno, tak. a vlastne on má obrad. Je uvedený, obrad uvedený do úrady. Má. Áno, obrad má, ale on nie prostred medzi človekom a Bohom, tak ako napríklad je v katolicizme, on nesmie odpustiať riechy a tak ďalej. A vlastne a, a komunita akceptuje rabina a ponúka mu nejaký plát, a vtedy on je rabinom komunity, pokiaľ vyhovoje tej komunity. Ak rabin, ktorý je homosexuálem, vyhovuje komunity, teda prečo nie? Mhm. A poznám ľudí, ktorí sú otvorené, o tom hovoria, a komunity ich akceptujú, a oni sú rabinmi na tých komunity. Takisto ako ženy, ktorí tiež nemohli byť rabinmi ešte pred 100 rokmi. A teraz sú ženy rabinky. Tak napríklad e, rôzne protestantské smery majú žen, alebo evangelici majú žen, ale nevždy tak bolo. Uh-huh. A, bola nejaká doba, keď od času, času môžeme počuť v katolicizme podobné názory, a, ale... To, je, to nechám pre svojich bratov katolíkov, že ne, oni vlastné. vedia ideológiu vlastného naboženstva, čo sa smie zmeniť alebo nesmie.
0: A... Napríklad katolíci v tej veci homosexuality tak hovoria teda, Tuto máme citáciu. Katolická morálka robí rozdiel medzi homosexualitou ako takov a homosexuálnymi úkonmi. Katechizmus v článku 2359 hovorí pri osobách s hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi o potrebe ich príjmania s úctou a vyzýva k vyhýbaniu sa až akém, už akémukoľvek náznaku diskriminácie. Čiže úcta a nediskriminovať. No? Ale ďalšia vedie, vyzývajú ich sexuálne zdržanlivosti. To je katolícka morálka. Áno. A tu sa chcem sprieť, že ako to je, ako to je u, u, u Židov. Teda.
1: Z, mm. z ortodoxného hľadiska všetko sa ide uh, o splnenie prikázania. Napríklad uh, uh, aj vtedy, keď jednotlivec je s homosexuálom, aspoň mentálne, tak by som povedal, že čo sa týka pocitov, čo sa týka potreb. Ale nepraktizujúcim stále ortodoxná komunita má očakávanie, že uh, musí byť žena, aj vtedy, keď on by, on by to nechcel. Žena tak, ty, s, teda so ženou, hej? Tak, žena, lebo, jasný, lebo, lebo musí mať minimálne dve deti, chlapca a děvča, to je príkazanie. Mať dve deti.
0: A už to je to tak, že my práve sme... A, my... a je to
1: príkazanie pre muža, nie je pre ženu. To je tiež zaujímavé. Lebo pre ženu to môže byť nebezpečenstvo, ale pri, je to príkazanie pre muža, že musí mať minimálne dve deti ak je to chlapieca a devča. Aha. A vtedy je splnené prikazania, pločte sa, množte sa, čo bolo povedané Adamovi po stvorení sveta. A vlastne, to sa týka všetkých, z ortodoxného hľadiska. Z, ale nie je to jediné hľadisko, čo v rámci judaizma, ako som povedal, sú rôzne myšlenky. Uh-huh. To veľa vecí závisí od konkrétneho rabina, od jeho pocitov a, a tak ďalej. V tých krajinách, kde baši sú dovolené medzi ľuďmi rovnakého pohľavia, sú európske krajiny, sú štá, konkrétne štáty v Severnej Amerike, tak rabina tam to robia takisto, ako robia to kniazy. Čiže prax normálne
0: aj pre židovstva.
1: Aj... Ale nie, ortodoxné rabíne to nerobia, ale neortodoxné rabíne to môžu robiť. Uh-huh. Ale to závisí, napríklad a ja to nie nerobím osobné, nielen kvôli tomu, že na Slovensku nie je to možné. A, ale keby ma pozvali do inej krajiny, kde je to legálne, a aby som to urobil, ten obrad. či požehnal homosexuálnu zväzku? Áno. A ja na to hovorím, že... A, ja hovorím otvorené, a, že aj vtedy rozumiem, že akákoľvek odpoveď by mala kritiku. Ku mne ale ja tu hovorím to isté pre všetkých: že ja by som mohol prísť na ten sobáš ako host. A pohybovať znamená zaželať všetko dobre v ich spoločnom živote, aby boli šťastní. Je to ich rozhodnutie, my sme všetci slobodní ľudia. Ale ja by som tam nešiel ako rabin a neurobil by som obrat. Prečo? Lebo na to, aby som to urobil, mám byť nie не čo sa týka текстов, ktoré mám prečítať, ale aj mám byť pripravený mentálne. А я говорю о том открыто. А не я сам приправленный на это. А к этому mm-hmm. бесом бы не был способный уробить. Ale to neznamená, že ja som jediný, ktorý by mohol to urobiť.
0: A v tej vašej, Keď hovoríte o tom, že nie ste mentálne to pripravení. tam aký máte problém, alebo čo aká je prekažka na to, aby ste
1: dokončili svoju úszaku vlastne prípravu. O tom no. sa pýtam. Uh-huh. O tom sa pýtam, keď budem, keď budem mať na to odpoveď, tak teda možno zmením svoj názor. Ešte sám pred sebou. Hej? Áno. Ja. A na jednu stranu, z logického hľadiska všetko je zrozumiteľné. Ale z. Z osobného hľadiska ja nie, nie som pripravený na to. Tak by som povedal.
0: Hej. Keď sa tu rozprávame o prístupe jednotlivých náboženstiev k homosexualite, tak treba dať poznánku, teda, že tie jednotlivé náboženstva to nie sú združenia alebo spoločenstva, ktoré by tam ľudí viazali na silu, mm. Je to vždy o rozhodnutí ľudí a aj, aj o rozhodnutí, nakoľko teda budú prijímať náuku toho, ktorého spoločenstva, či už židovského, či uh-huh. kresťanských jednotlivých denominácií. Len chcem pokazať na to teda, že keď sa tu o tom bavíme a takýmto spôsobom a ľudia, ktorí nám spočúvajú, nie sú príslušníkmi jednotlivých náboženstiev, nie sú viazaní vlastne ani ich pravidlami, ich záväzkami. Toto môže byť ako v podstate taká ponuka je týchto spoločenstiev, tak to vnímam správne, či katolíkov, či evangelínkov, či no. židov, prvá pohľad na túto problematiku.
1: No ja si myslím, že ľudia, ktorí patria k podobným komuniek, k sexuálnej LGBTI a stále majú sa zostať v rámci svojich náboženstiev nezávislo. Prepačte, keď napríklad aj vtedy, keď napríklad z katolického hľadiska možno by som nemal o tom rozprávať keď napríklad niekto z katolického hľadiska urobil strašný hrieh ale to neznamená, že je mu zakázané vstup do chrámu stále on tam príde ako hriešnik. Hriečný, hriečný, hriečná osoba a tak ďalej o všetkých náboženstoch vždy hovoríme o tom že každý má právo na vlastnú, vlastné pokanie a, a nikdy nevieš keď mu odpustí Pán Boh a, že to sú
0: záležitosti vyslovene v toho vnútra, vnútornom áno, fóra, kde je človek sám je, pred ot- svojim Bohom.
1: Áno, otázku je, že, je, že ja, viem, ja nebudem povedať ani mena, ani nič podobné, ale ja viem, že sú katolické kniazy, ktoré vinujú svoj čas a ľuďom, ktorí patria do LGBTI komunite. Nevždy to robia verejné, ale v tom vidia svoju úlohu, aby ľudia si nezabudli o spojení s Bohom. V akýkoľvek spôsob. to je najväčší problém. Najväčší problém nie je v tom, či ľudia chodia do chramov alebo nie, či si nezabudli na Boha. V tom je podstatný problém. A či chodia do chrámov alebo nie chodia do chrámov, to už je jeden z výsledkov. To zabudnúť. A vlastne samozrejme aj v rámci židovskej komunity sú ľudia, ktorí patria a do LGBTI komunity, tak by som povedal, verejné, všeobecné. Ale ja o tom viem, oni o tom otvorené, možno niekto otvorené, niekto o tom nerozpráva, ale ja nikdy sa, ja nikdy nebudem ich hodnotiť podľa podobnych vecí. Podľa mňa nie je to správne. Ja ich hodnotím podľa konkrétnych skutkov, ktoré robia voči iným ľuďom, voči komunity. A tak dále. Takisto jako to pláci ku všetkým, bez výnímok. Podle mě vůbec nevidím jakékoliv obmedzenie v oči ľuďom, sexuálně jsou jiné. Ako většina, tak by jsem povedal. Ale já respektujem Boží rozhodnutě, že oni jsou stvoreni tak. A já, a já si myslím, a velkoukrát jsem to opakoval, že já si myslím, že ľudia ktorý pátriať do LGBTI a komunity boli stvorení Bohom v ten spôsob. A, lebo pôvodná otázka je, či oni boli stvorení tak, alebo je to ich slobodná rozhodnutia, čo sa týka ich sexuality. A keby som a, odpovedal na to, že je to ich slobodná vola, že oni rozhodovali a nakoniec rozhodli tak, teda by som spochybňoval, že či je to normální, alebo nie. Ale já si myslím, že oni byli stvorení Bohom v ten spôsob. A naopak od katolické myšlinky, že mají sa, tak by som povedal, že nerobit to, alebo v Isláme takisto hovorí napríklad. A, že vůbec nemají mát sexuální život, že já v tom, a, tak podle mě, že jaký je to život, lebo podle mě seksuálita je velmi důležitou částí našeho života, a, a to, jsem, to by som spohybnil. Mm-hmm.
0: No dobré, je to, je to ťažká téma, je to téma vyslovene, nie na hodnotenie, lebo to si nesie každý zo sebou, aj jednoducho dotknutí ľudia, ktorí si nesú, homosexuáli, no. tak musí to riešiť sami pred sebou a samozrejme pred spoločnosťou, teraz to rieši celá spoločnosť. Áno,
1: jeden môj známy kamarát povedal, že čo je zaujímavé, uh, on tlačil knihy, vydával knihy mm-hmm. a on mi povedal, že miša vieš, koľko kníh bolo napísané o ženoch. A ja hovorím, netuším. Veľa. Ale vieš, koľko autorov boli ženy. Koľko z tých kníh, ktoré písali kníh, o ženách. Áno, tak, uh-huh. Boli ženy. Alebo rozprávali o ženách. Ja predpokladám, že nikto. On by mi povedal, áno. Do nejakého času o ženách rozprávali len muži. Ale žaden muž necíti to, čo cítia ženy. Tak my rozprávame teraz o LGBTI komunite, a, ale čo by sme nepovedali, podľa mňa je to veľmi subjektívne. Lebo ja nevšetko rozumiem, nevšetko poznám a úprimne poviem, ja v svojom živote nevenoval tomu veľa času. Mm-hmm a kvôli tomu, čo by som nepovedal, bude subjektívne. Jasné.
0: V každom prípade musí to mať v sebe úctu a rešpekt. Každý človek je hodný úcty toto, a rešpektu. Toto je podstatné. Presne, tak hovoríme o ľuďoch. Ten zločin na zámockej však nie je v prvom rade o homosexualite a vzťahe k, k nej, ako by tak z tej verejnej debaty teraz aj tak vychádzalo, ale ide o problém hlavné radikalizácie až k nenávisti, ktorá dokázala zabíjať. A tu na chcem otázku, no nie ste kúchar, ale možno recept. Má judaizmus nejaký špeciálny liek na nenávisť?
1: Recept na nenávisť? Mm, keby bol ten lek, teda, teda by možno veci sa zmenili. A, neexistuje ten liek, ani recept. A, a ja si myslím, že keby sme mali ten fyzický nejaký liek, ktorý by ničil tú nenavisť, ktorú máme v srdce, tak to by to bolo ďalšie zlo. Ja si myslím, že my sme dostali... A v akom zmysle? Že a, že keby nenaviť, no, Áno, ja to vysvietlím, lebo vtedy by sme stracali slobodu vyberu. A sloboda vybera nám dáva prestor na, na nenávisť. Nám dáva prestor na zlé myšlenky, nám dáva prestor na zlé skutky. Ale stále ja to vnímam, to slobodu vyberu, ako Boží dar Lebo a tým sa odlišujeme od ostatných bytostiach. Od ostatných bytostí, ktoré sú známe. A, lebo máme tu slobodu výberu. Podobné ako Boh, ktorý tiež môže povedať áno, môže povedať nie. A to je ako oheň. Oheň, my potrebujeme oheň. Bez oňa, bez meniem ani teplo, ani uvarené jedlo. Nič, ale na druhou stranu oheň možno použiť ako zbraň. Ohňom môžeme zabijať, môžeme ničiť ostatných ľudí. Hovoríme o tom iste. Taký staje za slobodu voľby, výberu. Máme ten oheň v rukách. To je ako napísané veľmi dobre v piatemej mojejších kníh, že máš pred sebou požehnania pre A ďalej je to na tebe, čo si vyberieš.
0: Čiže slobodná voľba, ako ten veľký, ten majster, ktorý má v rukách človek. Ale v... nepustím vás bez toho, aby ste nám možno nejaký spôsob poradili. Čiže čo na nenávisť?
1: A každé rozhoduje pre seba. Čo si vyberiem? Požehnanie znamená dobro, lásku, rešpekt voči iným ľuďom. A keď prestaneme súdiť iných ľudí. Na to sú sudcovia. Najprv my sme sudcovia pre, nás, pre seba samých. A, alebo prekladť nienáviť, zabijáť iných ľudí a, a tak ďalej, robíť zlé skutky. Je to na nás. A nikto okrem nás nerozhodne za nás. Tak sú rôzne, rôzne príklady. Ja si myslím, že je to Boží dar. A každý má schopnosť rozhodnúť pre sebe. A využít to, kdybychom měli jednu stranu, iba dobro, teda bychom nespoznali zlo. A nemali bychom slovo do treba Třeba věděť o zle, aby jsme věděli, že neřeba to robit. Ale kdybychom nevěděli, čo je zlo, možná lidstvo přijde k tomu někdy, tedy, ale teda strátíme slovo do vyberu.
0: No dobré, tolko teda hlavný liberálny rabín slovenská Miša Kapustín. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem, všetko dobré. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.